0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。Hello， 大家，我们今天要说的这个皇帝呢，我觉得他有一点点的愿望，一点点。因为呢，他明明就是一个聪明的年轻人，也曾经胸怀大志，很想要有所作为，但是最终最终被大家记得的，就只剩下断袖之癖这四个字。h 黑娜，我们今天要来说的呢，就是汉哀帝刘欣的故事。正式开始说流星故事之前呢，我们要先大概铺陈讲一下他前一任的皇帝，就是那个超有名的汉成帝。讲汉成帝三个字，大家是不是没有什么印象？那他的另外一个身份，大家一定知道，他就是赵飞燕跟赵合德的老公。这样大家知道他是谁了吧？<笑>那这个汉成帝呢，一天到晚抱美人。但最终呢，硬是一个儿子都没有生出来，所以呢，就成天被大家追着问说：“啊，你没有继承人怎么办？啊，你没有继承人，这个皇位该要传给谁呢？”于是呢，汉成帝就想：“啊，继承人哦，啊，我们就在旁系的亲戚里面找吧。”那这找来找去呢，就两个候选人，一个呢是自己的弟弟中山孝王，另一个呢就是哥哥的儿子定陶公王。所以呢，汉成帝就找了个风和日丽的日子啊，把这两个人叫进皇宫。他想要当面来面试，看看这两个人究竟哪一个合适来当接班人。这个哥哥的儿子定陶恭王呢，就是后来的汉哀帝刘欣。因为皇帝召见嘛，这刘欣呢就浩浩荡荡的从自己的领地出发，还带了他的重要心腹跟他一起进宫。汉成帝看到这个症仗呢，就眉头一皱，哎，这是带打手来要比赛的意思吗？所以呢，汉成帝就问了刘兴：“你带这群人来要干嘛呀？”当时也才不过十六七岁的刘兴啊，面对突如其来的问题，他非常的沉稳，他很冷静的回答说。我们国家的法律规定，王侯入京的参访团呢，只要是职级在一级以上的官员都可以随行，而且没有限制参访团的人数哦。亲爱的皇帝叔叔啊，我们这一团可是完全都符合国家的规定呢。哦，这个汉成帝完全没有料到刘歆讲起律法来是这么的头头是道，于是呢，被将了一军的汉成帝心里有不甘，他又出考题了，跟我们古早时候的长辈一样，他考刘歆背书，他就跟刘歆说：“来啊，背个《诗经》来听听吧。”刘星眉头不皱一下，轻轻松松的呢就把内文给背出来了，而且呢，他除了背书之外，他还能够把其中的道理讲个明白。哇，这搞了半天，刘星应该是个学霸哎、欸！这些表现呢，都让汉成帝是满意的不得了，心里呢就想说，那让刘星来接自己的位置吧。哎，我们不是还有另外一个候选人吗？还是汉成帝的亲弟弟呢？那这弟弟的表现怎么样呢？只能说哈、哦，有刘星这个对照组啊，这个亲弟弟就算他倒霉啦。这个弟弟呢，就拎了一个机要秘书进攻。那汉成帝看到呢，他只带一个，他也眉头一皱，就问他说：“你怎么只带了一个机要秘书来啊？是根据哪个法律只带一个人来吗？”中山校王心想啊，夸点贵，带一个有什么问题吗？难道还要依法有据吗？他的脑袋瞬间就被清空，他傻掉了，支支吾吾的讲不出一个道理来。那这汉成帝看着中山孝王整张脸贼孙孙哦，就想说啊，算了啦，算了啦，自己的弟弟也不要太不给他面子。所以呢，汉成帝就接着说，好吧，那你律法条文不熟，那就背个尚书来听听吧。这个上书是什么呢？这个上书是专门记录夏商周时期君王跟臣子之间对话的一本书。那这个已经被吓歪的中山孝王呢，这是背书的时候也背得漓漓琅琅，甚至他在后来被请吃饭的时候，还出现了一些轻浮又不稳重的行为，这让汉成帝在心里把他画了一百个大叉。最终，汉成帝呢就选了那个在面试的时候表现得非常好的定陶公王刘欣，把他收为养子，而且立为太子。这刘欣的确平中选，除了他本身的条件其实真的很不错之外，背后还有一个人毛起来是出钱又出力，那就是他的亲祖母。这个亲祖母呢，可是前前任皇帝的昭仪，也是个在后宫打滚多年的人。大家如果没有概念，昭仪在汉朝后宫的位分有多高呢？给大家一个参考，赵和德就是赵飞燕的妹妹，也是被封为昭仪。所以呢，我们这里就可以知道，这个流欣的亲祖母呢，在他们当年也是一个影响力相当高的后宫后妃。祖母知道，可不是一天到晚都会有馅饼从天上掉下来的。这个机会是留给准备好的人。于是呢，祖母就拿出准备好的金银财宝，直送后宫，送给当时汉成帝最宠爱的两个女人，当然就是赵飞燕跟赵合德咯。那除了后宫之外呢，祖母也没有放过前朝的大臣，汉成帝的舅舅骠骑将军也收到礼物了。那这一下子呢，就是前朝后宫夹击，刘兴的太子宝座呢就万无一失了。刘兴也没在太子的位置上坐太久，因为两年后成天泡在温柔乡的汉成帝就一命呜呼归西了。这十九岁的刘兴呢，就顺顺利利的晋级了，成为西汉的第十三位皇帝。年纪轻轻的刘星刚登基的时候，他想要大展身手啊！他早就看不惯那些权贵了，那些都是什么人啊？都是汉成帝妈妈的娘家王氏家族的亲戚，看看他们都把朝政弄成什么样子！刘星上任后没多久，就开始陆陆续续处理这些所谓的外戚。跟拔萝卜一样哦，一个个的“啵啵啵”的拔除啦、流放啦，甚至当时呢，连名声很好、权力颇大的王莽都被他免官。刘歆呢，在这时候当然也要进封一下自己的家人，他封了亲奶奶跟亲妈妈为宫皇太后、宫皇后。哎、欸，这两个封号是不是听起来哪里怪哦？为什么不是太皇太后或皇太后呢？当然不行，大家还记得吗？刘欣已经是汉成帝的养子，他改任汉成帝为爸爸，所以呢，正牌的太皇太后就是汉成帝的妈妈王政君。那刘欣自己的奶奶跟妈妈就只能够先降一级了。当刘兴逐步铲除王室宗亲的时候呢，也一边开始扶植自己奶奶跟妈妈的家族，就是父姓跟丁姓家的亲戚。那是不是有一种既视感？就是简直就是另外一种重新复制又贴上的外戚循环呢、啊？不过当时刘兴一定觉得自己跟之前的皇帝都不一样。开玩笑，他奶奶为了他花了多大的心力啊！再说了，对自己的奶奶妈妈好一点，这一点都不过分呐、啊。刘歆为了要能够有效的压制当时的有钱权贵可以无限的占田地、全养奴婢的这个状况，他还颁布了限田令、限奴令，明定每一个人最多可以拥有的土地大小，以及不同等级的贵族最多可以拥有的奴仆数量。举凡超过法令限制的田地跟奴仆都要被没收哦。还有，在皇宫内的宫女三十岁以下的可以选择出嫁，官家的奴婢超过五十岁以上的可以免去奴籍而成为平民，而且还要求各个郡国不可以在线上征奇易受。以避免因为想要纳贡珍品而让百姓间接受到压榨的这个可能性。不止这样，刘星跟奢靡的汉成帝不同，他自己是很节省的，而且他还废了乐府这个专门为皇帝提供音乐娱乐的机构，什么唱歌演奏，哎呀都不用了啦。养这些乐师呢，也是花国家的民脂民膏，干脆这些钱通通省起来，我们还可以做很多的大事呢。嗯。流行这一连串的政策真的是听起来相当的振奋人心，怎么看都会觉得他是一个有作为的好皇帝。这些打击权贵、保护百姓权益的计划，随便一项拿出来，都想要让人给他点赞加爱心。只可惜，梦想很美好，但现实却是这些政策几乎没有一项走到最后被彻底执行。从古到今都一样，在政治上面，想要撼动原来的既得利益群体，不是光靠一腔的热血热情就可以的，但还要有权谋的心智跟高明的手腕。像就我们之前第三十六集分享的北魏冯太后，哇，那个女人真的太强了，强力推荐大家要去听那一集。不过呢，刘星毕竟没有冯太后的那个能耐。再加上他的上一任留给他的国家，其实也是一个外强中干的空壳子。于是，我们用现在的角度来看待刘星那个时候的努力，都会觉得是一场空。虽然这样讲起来，刘星没有功劳，但他好歹也有苦劳吧。可是，为什么大家现在对汉哀帝刘星的评价都非常差呢？这就要讲到他生命中最最最,最重要的一个人。这个人一开始出现在流星生命里的时候，他还是一个专门报时间的人肉时钟。这里他家会不会想到那个我们电视剧常看到“天干物燥，小心火烛”，还是那个 B 下列音响整点报时的那个 117？ 报时还是一一七吗？应该是一七。好了，那太闹了。我们认真讲，在那个时候是真的有这种专门报时的工作。时间一到呢，他就站在大殿前面报时成用的啦。那这个刘星啊，第一眼看到他的报时官董贤的时候呢，是惊为天人，他眼睛都没有办法移开。哇，怎么会有人长得这么好看、这么帅呢？于是刘星。恋爱了，只是他爱上的跟他自己一样是个男人。刘星的爱来得这么快，这么强烈，这么的专注，他的眼睛里似乎只有董贤。董贤那么那么的好，所以他值得最好的。刘星为董贤盖宫殿，送金银珠宝，这些都还是基本配备哦。刘星甚至找了专人来帮董贤制作所有的器物。堂堂的皇帝呢，还变成品管专员，所有的东西呢，都要经过刘星的确认，才能够送去给董贤使用。所以不够好的东西可是过不了关的。记得我们在前面有提到，刘星自己是非常节俭的皇帝吗？但遇上了董贤，刘星记账的那个小本本啊，大概已经就不知道被他丢去哪里了。这些都不算什么。刘星甚至在自己未来陵寝的旁边呢，也给董贤挖了一个。这是一个什么样的概念？就是除了活着的时候一天到晚黏在一起之外，刘星想着以后死了也要跟董贤在地下长眠相伴。都做到这种程度了，那当然也就不意外。刘星会在午觉睡起来要办公的时候，发现自己的袖子被熟睡的董贤给压住，他舍不得把董贤叫起来，所以呢，只好拿刀呢把袖子直接割断了。那这也就是让刘星被记一千年的短袖之皮了。最不可思议的是，听说刘星还不止一次的动念头，想要把自己的皇位禅让给董贤。这大臣呐、啊，是拼死拼活的阻止，才没有让这件荒唐的事情发生。但皇位没有善让出去也没关系啦。刘歆呢，就给董贤升官，于是董贤呢，就从整点报时官这个等级，咚咚咚咚咚，一路快速的往上晋级。当然，这些疯狂的举动还是会有头脑清楚的人出来阻止的，例如当时的宰相王家。只可惜刘星是铁了心要执行他对董贤的好。哎，话说吼、哦，这么有执行力，那前面那些政策的执行力如果也有这么强，不就好了吗？<笑>但是他把执行力用在这件事情上，导致于提出建议的王家最后居然是含冤而死。这王家死了，其他敢讲真话的政治官员心也就跟着寒了，嘴巴呢当然也就闭上了。正直的人远离了皇帝，剩下的就是只会讨皇帝开心的小人了。在这样的环境之下，刘星就更肆无忌惮地把董贤捧上了大司马这个高位，成为文武百官之首。而那一年，董贤也才二十二岁。不止董贤本人坐上晋升的直升机哦，董爸爸是一路坐到光禄大夫。董妹妹也被刘忻纳入后宫，封为昭仪。哦，还有，还有董贤的老婆的爸爸跟弟弟也被封了官做。哎，对，董贤是有老婆的。最终呢，董贤的老婆还被接进皇宫。大家一起住。平常刘星下班了之后呢，就是被董贤、还有他老婆、还有他妹妹董昭仪这三个人给热情的环绕，过着幸福快乐的日子。刘星自己也是有皇后的，但董贤还是他心里唯一的那个白月光。不过我们现在没有足够的史料去确认刘星到底是只爱同性，还是男生女生都可以。但是，可确定的是，刘星真的很宠爱董贤，甚至所有一切的一切，他都帮董贤考量到了。他给他钱，给他权，还照顾了董贤身边的人，把这些人也拉起来当大官，为董贤建立了一整个的权力团队。只可惜，董贤本人的能力是真的很还好。而且不止他自己撑不起这些荣宠，他身边的人也是。这群人呢，根本就能力不足，没有办法把天上掉下来的权力牢牢的抓稳抓牢，只能够完全依靠着这个皇帝刘忻来支撑。这靠山总有一天会倒，而且这一天也没有等太久，就在西元前一年的六月，年轻的皇帝病重。在他一生挚爱董贤的陪伴之下，刘歆驾崩在未央宫。这刘歆一驾崩啊，董贤瞬时间失去了所有的主意。太皇太后看董贤连皇帝的后事都没有办法好好处理的样子，就干脆把过去的得力爱将王莽给招了回来，让王莽来协助董贤处理皇帝的丧事。那这下被冷冻很久的王莽呢，重新满血复活回归，他第一个看董贤不顺眼，找了个理由就是侍奉皇帝不周到啊，就把大司马董贤给罢官了。这个不知所措又担心害怕后面被清算的董贤，在罢官的当晚就带着老婆一起自杀了。如果这时刘兴地下有知，他应该会非常后悔当初为什么要把董贤捧得这么高，导致于他后来的死亡呢？这话说回来，年纪轻轻的刘兴是为什么会英年早逝呢？想想他前一任那个疯狂玩女人又荒淫无度的汉成帝都活超过四十岁了，那刘兴是生了什么样的重病呢？根据《汉书》的记载， 2 6岁的刘星是因为得了漏臂之症，这边指的就是肌肉萎缩的一些症状，而且这个病症呢，还随着他年纪的增长而越来越严重。从现在的角度来看，应该就是先天性的肌肉萎缩症，而且应该是成年后才变得明显的，不然在选太子面试的时候呢，就应该会被列出来成为一个扣分的项目了。而这个接了烂摊子的早世帝王，他其实也曾经力图振作，他想要削弱外戚的滔天势力，想要抑制世家贵族的权益，进而颁发了那些限奴令啊限田令。可惜的是，最终最终在他短短六年的皇帝任期里，都没有重大的政策被彻底执行。大概也就是他死后评价谥号为汉哀帝的原因了吧。那希望这一集的故事呢，能够让大家除了断袖之癖之外，还能够记得汉哀帝留心那些曾经力图振作、尝试改革的努力。好喽，今天的故事就到这里喽。谢谢大家今天的收听。如果还喜欢起源说故事，请记得订阅我们的节目，外加留言送好评哦。那我们就下集再见咯，大家拜拜。